0: Baie welkom weer by ons geselsie op donderdag met Dr. Fransjo Swart, pastorale en klinische therapeet, en ons pak somme moeilike kwesties aan levensvraag, en ons hoop dat ons iwers in ons geselsie by plek gaan kom, waar ons vir jou kan help om te kies, en ons wil jy moet sê, ek kies lewe Dr. Fransjo, baie dankie vir jou tyd weer vandag, ek weet hoe bezig jy is in ons waardeerde
1: Dankie door Wijnies, leuk om hier te wees, en hallo in al die luisteraars
0: Moelike kwesties waar oor ons praat, nou na aanleiding van 'n gesprek so een week of 2 of 3 gelede, het ons gepraat oor slechte gewoontes. Daie een ding waarmee ek net nie kan ophou nie. En het glo nou vir my, daar is baie mense wat al gegaan het vir gebed en wat ook al hulle het al kursusse gedoen, maar daar is daie een gewoonte waarmee hy sikkelt. Dit is nie altyd nou net, by voorbeeld, van een middelafhankelijkheid nie, soos rook of drink of so nie. Daar ook ander gewoonte, soos, by voorbeeld, naalspuit, hare uittrek, bekommer, sê iemand vir my. So, Dr. Frans, ek kom ons vir al nie het eers gauw vir mykaar. Is dit so nadeelig om een gewoonte te hee, wat jy nie kan afskit nie?
1: Ja, ek denk hierdie is een baie belangrike vraag en ek hou ook van die onderscheid wat jy maakt, die substansafhankelijkheid wat ons al voorheen gepraat het en slechte gewoontes. Maar Laureen, wat belangrijk is voor ons allemaal, is ons praat met mekaar op die oomlik, ons gebruik die radio as een medium om ons oore te gebruik om met mekaar te communikeer. Maar die ding wat ook baie sterk communikeer is ons lichaamstaal. In ons lichaamstaal gee gewonek vir ons syne uit, of pijne in ons lichaam, wat ons baie sterk moet kennis neem. Slechte gewoontes, haare uittrek en naalskou en bekommernis, weet ons as kliniese therapeute, daar is definitief te veel adrenaline in die systeem, Met andere woorde, die persoon het die oorafscheiding van adenalin, die repetitaire kree, en cortisol is bezig om vorm aan te neem, en die serotonin, die feel-good hormone, en die in die endofine, dit word opgeeet en word geaffecteer. En baie keer naalskou is 'n slechte gewoonte in harde uittrek, maar ook op die psychiatrie is daar woord ook daarvoor. 'n is een slechte aanweensel. Jy werk net met verplaaste soort van kommunikasietechnieke om te probeer koop. Ons weet ook in sekere godsdienststaties is daar ons wat die hele tijd kralekie skuif, dat jy met, met jou hande jouself die hele tijd met bezighoud. As jy die hele tijd jou haare draai en jou haare eventueel uit jou kop uit uittrek, of jy krap die hele tijd aan jou wenkbrauwe en jy kou jou naals, is dit die aanduiding dat jy het stresst. En uh, dit moet op een bepaalde manier dan aangesprek worden. Want ek weet, die ouwens werk met sekere versterkingsmethodes in die psychologie, om die naal sekere goed aan te smeer, wat baie sleg is, mm. en dan uh, kou jy dit en dan maak die brein, een nieuwe breinpaakje op. Dit is sleg om daar te gaan om jou naals te kou. Maar ek so persoonlik wou sê, as jy anhou om dit te doen, om jou hare as de ware, uit jou kop uit te draai, jou kopveld te draai en jou naals te kou, dit is belangrik dat jy by een mediese persoon uitkom, eindelijk maar een psychiater, wat bykie kyk na jou serotonin vlakke, na jou adenalin, en kyk of hulle nie vir jou kan help met een ontspanningspullekie nie, en dan met een mens pertinent, dan koncentreer daarop, miskien met een therapeut wat vir jou helpt, hoe om nie na jou hare te gryp as jy gespanne raak nie, nie jou naals te begin kou, as jy dit doen nie, maar om iets anders te doen, die mens moet patie keer oefening gaan doen, jy moet die eend gaan stap, Jy moet uh, dit wat vir jou bekomme neerskryf en jy moet begin praat daar oor.
0: So, so, is altyd weer baie interessant. Nou weet Dr. Frans, al ek dink vir iemand wat nou vandag luister, moet het ook gerestellend wees om te dink dat daar daak selfs 'n fysiologische oorzaak of een basis is vir hierdie slechte gewoonte en moet die mens daak al, somme van jongs af kinders net, op 'n manier dophou. Nou veronderstel nou 'n mens sien dat 'n kind so 'n begin. Byvoorbeeld om hulle self te krap op 'n plek of om 'n oog te begin knip of dalk miskien te begin hakkel as jy aan die beginfase van so 'n gewoonte bewus raak daarvan. Is daar iets wat ouders of onderwijsers of familie kan doen?
1: Die belangrike ding is om nie as ouders, en vooral as ons met kinders werk en jy krij hierdie gedrag van naalskou en met die harde werk en so, om nie oor te reageer nie, wat mm. wel help in daai situasie, jy is die papa, jy is die mama en dadelijk as jy dit sien vir jou kind te sê, soos wat jy sê, jy het mooi praat mooi, sit mooi, stil, om binnen die uitrand te sê, daar vat jy nou weer, aan jou haar en my kind, daar draai jy dit weer, by ander woorde, om die kind daar op patent te maak, En mama gaan gereeld kyk, papa gaan gereeld kyk na jou naals, want ons moet praal daar oor. Dus ek dink met kinders kan een mens eerst begin, die er net om hulle daar op patente maak, mm. sonder om noodwendig dan nog na professionele persoon te gaan.
0: Ja, en belangrijk dan, ek dink, seker belangriker nog is die manier waarop jy dit doen. Dat het nie nog meer stress op een kind laai nie, nee.
1: Dit is in al hierdie goed, want As, jy weet, intuitief, ek is met 'n slechte gewoonte, ek bedoel, iemand wat bosse haare begin verloor, en jy sien in die spiel die gekrapperij van jou, of jy knyp jou knekels die heel tyd, of jy knak jou knekels mm. die heel tyd, en jy sien die verandering op jou lichaam, jy weet jy is eindelijk met iets mm. uh, verkeerd bezig. Jy het nie nodig om iemand te kry wat nou nog op een lelike manier vir jou sê, jy is skeef of wat ook al nie, en ek denk baie met sympathie oorkom, maar nie op een lelike manier nie.
0: Sjoe, dis nou wijse woorde, by my nie atleef, en dokter Fransjoas Swart, hy is klinische en pastorale therapeut, en ons gesels met jou oor die een ding, die gewoonte wat jy maar net nie, kan afskit nie. Ten slotte, jy het dus gesê, dat dit gaan dalk nodig wees selfs, om professionele hulp in te kry. En is vir my belangrik, dat jou beginpunt is maar die huisdokter, en van daar af kan jy nou verwijs word. En dan wil ek nie ten slotte vraag, so as iemand nou op daai weg begin gaan, wat op die ou einde wil een mens bereik? Wat is jou einddoel daarmee, om met therapie te begin?
1: Uh, interessant, rondom gewoontes aflee, mense wil nie meer rook nie, hulle, hulle wil nie meer drink nie, hulle, hulle wil nie die tiek sê nie. Een techniek wat baie keer gebruik word in die therapie, dis makkelijk om vir die persoon te sê, jy moet dit doen nie, jy moet nie doen nie. Maar die, die geheim is, as jy met mense werk, is om te sê, is daar nie iets anders wat jy in die plek daarvan mm, kan doen mm. nie? Met alle woorden, om nie net te sê, jy mag nie, maar om het voorstel te kom, wat is meer constructieve soort van gewoontes. Dis om um iets in die plek daarvan te sit, dit is belangrik. En ek so wil afsluit doorheen vanmiddag, ek denk ons moet eerlijk met mekaar wees. Ons is ook maar geneig om slechte gewoontes, per die keer aan te leer, mm. en uh, ons, moet, mm. ons moet bereid wees om dit in die oog te kyk, mm. en, en, en te erken, dit is een slechte gewoonte, ek gooi te veel suiker in my koffie, mm. en ek moet nou, dat werkt iets doen. Dis gewoonte uh, gewoontes het ook te doen met disipline, en uh, dat jy ferm is met jouself, en jouself beloon, as jy dit kan overwin, maar uh, mens moet man die heeltijd uitkyk wees vir slechte gewoontes.
0: Ja, baie positieve manier om af te sluit en ek wil amper sê, kan jy je voorstel as een persoon elke keer die geld wat hulle sou spandeer op pakkie sigarette in een groot vlees sit en aan die einde van die jaar hulle self beloon met met iets lekkers, dit sal, dit sal eindelijk baie goed
1: wees. Ja, ja. lekkere wortels wat hulle kan koop, <laughs> of tomatie, oh. of beskies, ja, dit is oh. speelsom, ja.
0: Dr. Frans, jou vir jou tyd, vandag vir baie, baie dankie, onthou as jou vraag het, SMS het vir my begin met die woorde kies lewe, en dan jou vraag, en dan gaan ek kyk of ons met tyd ook daar kan uitkom.